0: Faire Château. une virée à deux, tous les deux <rire> sur le chemin, tous les deux on sera bien. Et, et parcours, bonsoir,
1: a... bonsoir à tous, bonsoir à tout ou bonjour, tout dépend de l'heure d'écoute finalement, et bienvenue entre le fromage et le dessert, vous êtes bien ici dans le numéro 3. Jusqu'à maintenant, on a parlé écologie, on a parlé travail. Régressons encore un peu plus et parlons éducation. Éducation, apprentissage au programme de sa petite intermède du vendredi soir. Il est vendredi chez nous.
2: Il est. À vous les studios.
1: Autour de la table ce soir pour discuter ce vaste sujet, Mathilde. Bonsoir Mathilde, de quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir
0: Bonsoir à tous, je vais vous parler euh, de systèmes, euh, de méthodes, on va dire, alternatives au niveau euh, éducatif, puisque on connaît notre système traditionnel, et il y a plein d'autres euh, méthodes euh, qui sont différentes et qui proposent une approche euh, vraiment euh, très euh, éloignés de ce qu'on peut connaître et qui euh, remettent, on va dire, euh, les besoins de l'enfant au centre. Et je vais vous parler de certaines de ces euh, méthodes.
1: L'intervention de Mathilde est sponsorisée ce soir par le château Fleur d'Or, mon plaisir. <rire> Autour de la table également,
2: Baptiste. Baptiste, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Comment allez-vous Très bien. Entre, entre le fromage et le dessert. Entre
1: le fromage et le dessert, ce soir, quel est le sujet de Baptiste
2: Alors moi, le sujet... C'est pareil, une alternative euh, qui va encore un peu plus loin, je pense, que, que tes alternatives. Euh, C'est l'école démocratique. Euh, ça parle de démocratie, mais adaptée euh, à l'éducation, où tout le monde peut décider euh, de tout.
1: Vaste sujet ce soir, on l'aura vu. En introduction, moi ce qui m'intéressait d'aborder, c'est justement cette question de l'apprentissage, cette question du savoir. Parce que, bon, on va pas se le cacher, on a tous moins de 30 ans, on n'a pas quitté le système solaire euh, il y a...
2: Solaire. Solaire. <rire> solaire. Effectivement, je le système solaire.
0: Et donc, oh, l'intervention d'Aurélien violet est sponsorisée par, par la maison Madiran. La maison, la maison.
2: <rire> la maison Alors, parle-nous du système solaire.
1: Si on pouvait revenir à quelque chose d'un peu plus euh, sérieux. Donc, le système scolaire depuis depuis trop longtemps. Euh, et euh...
2: <rire> attention, il repart vers une impasse. Et on part sur une heure et demie de podcast. <rire> <rire> non, on va le refaire. On va le refaire. Euh,
1: continue, continue. Non, non, le, le système. Le système.
2: Allez, Le système solaire. Attention. On part. Lui, <rire> il fait son intro sur le système solaire. Après, nous, on part sur l'éducation. Et puis après, on voit ce qui se passe. <rire> Bien sûr, on a, on a préparé de <rire> ouf cette émission, on, on s'est concerté bien avant pour pas... euh, comprendre les sujets et tout. Mais peu... Au dernier moment, Aurélien, quand même, le système solaire, je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'on trouvera un lien euh, un peu plus tard.
0: Est-ce qu'on peut parler de Maurice un petit peu
2: bah, bah, Allons-y hein dans les sujets de toute façon, je vois Allez, bien que finalement bon, personne n'a bon, envie de bon, parler bon, d'éducation bon, ce soir
0: non, non. <rire> Un
1: instant, un instant on a failli l'oublier euh, derrière les platines euh, DJ Clément, uh, 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 uh. DJ Clément bonsoir derrière les platines. Salut la compagnie
2: Ce soir je, serai... je serai... la plus belle pour aller danser <rire> Ce soir je serai là sans vraiment être là. Vous m'appelez Casper
0: ce soir. Il m'entraîne
2: au goût <rire> Sans transition, les démons de Mathilde. Les... Le... Alors le système solaire, il en est où là
0: D'ailleurs j'ai une question pour toi. À quelle distance se trouve la Lune de la Terre
1: À 10 000 km près. 380 mille km, mais le sujet n'est pas là. Euh, Mathilde. Le sujet n'est pas là. Euh, le sujet, on le disait donc, c'est l'éducation
2: l'éducation
1: ou l'éducation <rire> <rire> euh, on est sorti du système scolaire nous, il n'y a pas très longtemps il hein faut oh, se dire oui, très clairement scolaire ou en tout cas universitaire euh, toujours est-il qu'on est, qu est sorti des bancs de l'école il y a moins de 10 ans et malgré tout, donc depuis 10 ans on a l'impression effectivement que les choses ont changé mais même avant, les choses navaient pas déjà changé ce que je veux dire par là, c'est que Qu'est-ce que le savoir aujourd'hui Et qu'est-ce qu'était le savoir à notre époque Nous, nous, moins de 30 ans. Mais qu'est-ce qu'était le savoir euh, il y a encore quelques temps bien Parce que effectivement aujourd'hui, si on regarde bien, qu'est-ce que c'est savoir Voilà. Avant, qu'est-ce qu'était savoir Savoir, c'était celui qui emmagasinait la connaissance. Mais la connaissance, aujourd'hui, elle est partout Partout N'est-ce pas qu'elle est, <rire> est, est
2: partout Elle est où
1: Elle est partout. Il n'y a plus qu'à se baisser pour la ramasser, la connaissance.
2: Non. Oui, c'est C'est
1: je l'arsène un peu,
2: hein. <rire> ton casque des <rire> années 80. <rire> Sans transition,
1: euh, méthode Montessori, Mathilde. Alors... Ah oui, donc
2: il n'y avait vraiment pas de sujet.
1: <rire> Mathilde... J'adore,
2: j'adore cette ambiance. Donc maintenant qu'on a appris beaucoup de choses sur le savoir, on aimerait en apprendre sur les alternatives la... au savoir euh, traditionnel.
0: D'accord, donc euh, Montessori, euh, oui, moi je pensais plutôt, vous parler de la méthode freinée. Ah. Mais qui est finalement très proche de la méthode Montessori. Ah, Et
2: qui
1: va finalement pas très
2: vite. Parce <rire> est freinée. C'est vrai. Belle que... <rire> <rire> <mais l> intervention, <rire> mais il a pas. Euh, fait, il, euh, a pas la... il a pas
0: complètement tort. Il n'a pas complètement tort. La méthode freinée, c'est une. une... <rire>
2: il en pense quoi, Aurélien ouais <rire> <d> <point. rire>
0: <rire> Si vous entendez. Si vous entendez ce genre de bruit, c'est Aurélien qui fait pipi euh, oui. à. Quelques mètres de nous.
2: Oui, on voit qu'il a bien préparé. Euh... On
0: voit qu'il a. <rire> c'est un homme impliqué. <rire> il prépare sa prochaine. Un homme ouais. <rire> <rire> Je pense qu'il il est prêt. Il est prêt. Euh, il La, est méthode est prêt
2: pour euh... La méthode Freinet.
0: La méthode freinée est une est une méthode alternative. C'est une c'est un système éducatif inventé par Monsieur freiné professeur des écoles, je crois, euh, pour avoir lu quelque part qu'il a inventé dans les années 1934. On note, on le ressort dans une soirée mondaine. Et il l'a inventé,
2: il l'a mis en place direct ou euh... Alors,
0: c'est arrivé, euh, il, il, en fait, il était professeur des écoles avec sa femme aussi, je crois, et euh, il essayait d'apprendre à, à lire à sa fille, mais il l'a laissé complètement en autonomie, il l'a laissé euh, par elle-même faire ses expériences, ses expérimentations, se chercher, et essayer par elle-même, et il s'est dit, mais en fait, c'est la meilleure façon d'apprendre aux, aux élèves, aux enfants, de, de... c'est par exemple, c'est la même chose que parler euh, marcher que, que lire enfin, c'est des choses qui viennent basique, euh... naturellement et qui en fait restent parce que précisément tu l'as découvert par toi même
2: okay.
0: donc il a, monté, euh, il a monté en fait une, une pédagogie, une théorie il l'a appliquée dans certaines écoles et maintenant il y a je sais pas, il y a quelques écoles en France je ne saurais pas dire combien mais qui, qui l'appliquent et, euh, et en fait ça se base sur plusieurs piliers, il y a l'autonomie, la, la recherche en fait, on essaye d'apprendre aux enfants à devenir autonomes. Pas que dans la vie, dans les gestes du quotidien, aussi dans l'apprentissage. Comment je, comment j'apprends par moi-même Qu'est-ce okay. que je fais Qu'est-ce que je mets en place pour apprendre par moi-même Et il euh, y a d'autres principes que j'ai complètement mis, Je vais prendre les mes sèches. Donc il y a l'expérience, exactement ce qu'il a vécu avec sa fille, précisément. Donc l'expérimentation. On essaye de
2: <rire>
0: pas de jeu sexuel. Pas de jeu, pas de, pas de signe. <coughs> On laisse euh, l'enfant euh, découvrir, donc euh, il appelle ça la libre découverte, c'est expérimenter, chercher... Donc il n'y a pas de programme Alors si par contre il y a un okay. programme, mais c'est un programme sur mesure, c'est l'enfant qui... m'a <rire> Madiran, bonsoir... dit Madiran... <rire> c'est l'enfant qui planifie... Okay. Son programme euh, éducatif de la semaine avec l'accompagnant, c'est un professeur, mais okay. en réalité, c'est il n'y a pas de hiérarchie vraiment, c'est une autorité libre. Les enfants, s'ils veulent euh, faire un conseil de classe le mercredi, font un conseil de classe le mercredi okay. pour régler les problèmes, pour parler du programme, pour euh, décider en fait euh, collégialement de qu est la Qu'est-ce
2: qu'ils vont apprendre et, et
0: qu'est-ce qu'ils vont apprendre C'est ça, ils okay. vont dire, on va faire deux jours de mathématiques, un jour de français, et l'après-midi, on va faire du dessin, et etc. Donc ils okay, choisissent sur, par, sur les... une
2: liste de, de matières
0: Ils ont quand même des fiches, ils ont quand même un programme okay. à respecter, c'est un, une, une méthode, la, la pédagogie okay. freinée, c'est reconnu par l'État quand même. Okay, ouais. Donc il y a un, un socle commun, après ils se l'approprient comme ils veulent. S'ils veulent se faire une semaine de mathématiques, ils se font une semaine de mathématiques pour d'ailleurs se faire un peu plus d'artistique, de, de, de sport, euh, etc. Okay. Mais il y a quand même euh, une autorité puisqu'il y a quand même des encadrants, mais ce pas des professeurs en tant okay. que tels puisqu'il n'y a pas de correction. Okay. C'est les élèves entre eux qui s'autocorrigent, okay. qui discutent, qui améliorent euh, un projet. Parce que sur le programme justement, ils peuvent se dire, euh, on va faire des mathématiques, mais moi je suis intéressé par Pythagore, mais je veux faire un exposé. Il ne veut pas y avoir un cours. Okay. C'est quelqu'un qui va chercher des infos, et il, il va, va présenter à la classe okay. et chacun va pouvoir intervenir pour l'améliorer. Donc ça, c'est un exemple de pédagogie euh, très alternative, très différente. Qui essayent en fait de redonner de l'autonomie et leur développer leur sens critique, puisqu'ils font chacun leur propre recherche, ils expérimentent. Et du
2: coup, il n'y a pas de notes ou de. Il n'y a pas de notation. Il n'y
0: okay. a pas de système de notation. Il les... y a de l'autocorrection.
2: Les... les âges sont mélangés aussi ou... Non. Ou des... non okay, Ça, je crois pas. Niveau, quand même.
1: Je
0: ne connais pas toutes
1: les. Okay. Ça me fait un peu bien. penser au lycée expérimental de Saint-Nazaire, je ne sais pas si vous connaissez.
2: <rire> très, très bien. <rire> alors, euh, j passé non, non 50, mais c'est un mais lycée,
1: c'est donc... un, un établissement qui a été fondé par le frère de Daniel Cobbendi, donc euh, post-68, oui. et qui est un peu sur ce modèle-là. Alors, je sais pas s'ils utilisent vraiment la, oui, la oui. méthodologie freinée ou si c'est quelque chose qui est Ils apparenté ou pas. Euh, mais l'idée, c'est celle-là aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de, de hiérarchie entre les pédagogues et les, euh, les enseignés, les enseignants ont les enseignés, c'est que c'est une communauté d'apprentissage, et qu'ils euh, décident ensemble de, de, de ce qu'ils vont faire, de comment est-ce qu'ils vont le faire, à quel rythme est-ce qu'ils vont le faire, etc., donc c'est un peu dans, dans cette idée-là, sauf que là, il me semble effectivement que les âges sont mélangés parce que euh, tu, tu rentres au lycée expérimental à et partir de 16 ans. Je vais peut-être
2: introduire euh, l'école démocratique qui est... Introduit J'introduis... Introduit L'école démocratique, justement, il n'y a pas... C'est euh, des enfants, je crois, de 6 ans à 18 ans. Euh, c'est une espèce de communauté où tout est décidé ensemble. Pareil, euh, sur la place de l'enfant, où l'enfant n'est pas genre apprenant, il n'y a pas prof et... Euh... Et élèves, mais c'est plus des encadrants qui vont euh, guider, aider. Euh, tu veux apprendre ça Ok, on y va, on, on va essayer. Euh, je te montre ce site euh, ou telle euh, ressource pour euh, apprendre euh, les maths ou n'importe quoi.
0: Donc, il n'y a pas de logique de niveau. Il n'y a pas de y a sixième, il n'y a pas de cinquième. Il n'y
2: a rien du tout. Et, et c'est vraiment ça qui est, euh, qui est différent. C'est euh, bah, si tu as envie de jouer aux jeux vidéo, tu peux jouer aux jeux vidéo. Si tu as envie de faire des maths, ou... tu peux vraiment. Euh, tu choisis ton savoir, il n'y a pas de. C'est vraiment comme une com communauté où tu dis Bah, euh, moi je veux apprendre ça, tranquille avec le chat. <rire> et euh... ouais, ça marche vraiment comme une com communauté où tout le monde peut s'entraider. Et, euh, et pareil, c'est développer euh, l'autonomie. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il disait L'autonomie, <rire> la confiance en soi aussi, euh, et euh, la, la responsabilité. Donc, ça, c'est un peu les, les socles de l'école démocratique, mais ça, ça rejoint un peu ce qu'il ce qu y a sur la méthode freinée. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a à dire ben, En fait, c'est qu'ils ils décident des règles de vie euh, dans, dans l'école. Genre, si tu peux bouffer alors que tu veux, mais s'il y a une règle qui dit on doit bouffer ensemble, les règles, pareil, sont, sont décidées euh, ensemble et euh, il paraît que tu as quelque chose à dire. Oui,
1: mais finis ta phrase quand c'est comme ça. <rire> bah, il, est... non, non, mais, euh, il parce... a levé la main
2: juste. Bah, oui. au final c'est euh, les règles sont décidées ensemble euh, et les élèves autant que les encadrants ont la même euh, voix la voix compte pareil et donc euh, ils ont aussi le droit de faire des, des règles pour, les, pour tout le monde Enfin, les règles s'appliquent à tout le monde quoi.
1: Mais la question que je me pose moi en me faisant un peu l'avocat du diable ouais. c'est est-ce euh, que ça marche ça dans le sens où l'éducation telle qu'elle est conçue en France, depuis qu'elle est conçue euh, de la Troisième République, etc., elle est euh, justement conçue pour préparer des gens à un certain système derrière. Oui. un peu complotiste ce que je raconte, mais n'empêche oui. que c'est comme ça. Oui, pour préparer pareil, des gens derrière. Hein. Voilà. Est-ce que ces méthodes alternatives-là, elles peuvent... Finalement, est-ce qu'elle fonctionne avec le système qu'on propose aux gens derrière Je veux dire par là les gens qui sortent du lycée expérimental, qui est clairement donc euh, expérimental, auquel ouais. je faisais allusion tout à l'heure à ouais. Saint-Nazaire, qui est clairement dans cette idée d'école euh, ce démocratique, tu tu etc. Veux. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, etc. Est-ce que derrière ça va euh, former Je ne sais même pas si former c'est le bon mot. Euh, derrière, c'est un peu un débat. Qu'est-ce que c'est Voilà. Voilà. Ouais. voilà. Est-ce que ça va euh, amener des gens qui vont être aptes, quelque part, à, à vivre dans la, dans la société qu'on leur prépare, qui est quand même la continuité logique de l'École de l'Éducation nationale et des études universitaires qu'on ben les oui. a conçues.
0: Je pense que oui, parce que, par exemple, c'est un exemple, mais c'est très concret, puisque ma mère est arrivée en France à, à 9 ans, elle parlait pas un mot de français, elle parlait le catalan qu'elle avait appris comme ça, regardant la télé, elle avait été très peu scolarisée, même en Espagne. Donc, elle est arrivée en France... En fait, à euh, raison, hein. quand euh, elle est arrivée en France, euh, ils se sont dit, euh, si on la met dans une école traditionnelle avec son niveau, elle va décrocher. Oui. Elle, elle, elle accrochera jamais avec euh, le système de nos jours, avec des élèves qui parlent déjà bien français. Qui a, elle avait 9 ans, qui, qui parlent déjà bien français, qui savent un peu écrire et qui savent euh, lire, etc. Donc, euh, ils sont allés vers la pédagogie freinée. C'est pour ça que j'ai voulu en parler aussi. Oui. Ils sont allés vers ça. Et elle a eu un programme sur mesure, du coup, où elle a fait beaucoup, beaucoup de lectures. Elle avait son accompagnant et son accompagnant qui l'a... <rire> Aider qu'il a accompagné dans l'apprentissage au moins de la langue orale et ensuite de la langue euh, écrite et en fait euh, oui ça permet derrière de s'intégrer puisque après elle a pu reprendre un cursus normal
2: <rire> intervention voilà.
0: intervention hein. elle a fait quelques années comme ça dans une pédagogie freinée et elle a repris le système classique et elle n'a elle a pas décroché au contraire elle a elle a pu Donc raccrocher elle a
2: commencé avec euh, cette méthode elle a, a commencé l'éducation c'est
0: à... ça exactement c'était même le début, de... c'était sa, sa première scolarité, on va dire, entre guillemets. Okay.
2: Mais moi, je pense que, en fait, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour voir les effets sur beaucoup d'élèves et, et l'impact en fait, qu'il y a sur, je sais pas, ouais, est-ce qu'on arrive toujours à, à avoir suffisamment de gens bah, qui font un peu tous les métiers et tout, bon, sachant qu'aujourd'hui, il euh, y a un taux de chômage, tout ça, tout ça, donc finalement... Ce n'est pas le problème, c'est plutôt de est-ce que les gens ils sont bien et est-ce qu'ils arrivent à entreprendre et tout ça qui est, qui est important. Et je pense qu'en en fait, on, on s'adapte au mode de vie au, aussi actuel où euh, tout peut changer. Il y a, il y a des entreprises, des, des, des métiers qui disparaissent, euh, donc il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut avoir suffisamment de confiance en soi et de, de se débrouiller pour apprendre de nouvelles choses rapidement. Euh, pour euh, faire face au grands changement.
1: Ça amène justement sur le, le sujet que j'ai tenté d'évoquer péniblement en introduction. Je me excuse pour, pour cet à propos. Je crois que comme Bec BD, j'ai signé ici ma, ma dernière chronique. <rire> Je voulais dire par là qu'effectivement, on est dans un, dans un monde qui, qui évolue et de dire que bah, dans ta vie, tu vas commencer par apprendre des choses et puis une fois que tu auras fini de bien apprendre comme il faut, bah, tu ne vas plus apprendre et puis tu vas, tu vas les mettre en pratique et les faire évoluer. C'est plus forcément vrai aujourd'hui et euh, on est tous dans l'optique où oui, le monde dans lequel on, on évolue bah, évolue également euh, et beaucoup plus vite que nous d'ailleurs et qu'il faut savoir et qu'il faut apprendre de plus en plus vite. Et ce que je voulais dire par rapport à, par rapport à ça c'est que le savoir il est là aujourd'hui, il n'y a qu'à aller sur Youtube, il n'y a qu'à aller sur Wikipédia, il n'y a qu'à se baisser pour, qu pour le ramasser ma bonne dame. <rire> On est bien d'accord. Tout le monde peut
0: s'auto-former sur Internet.
1: Mais aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que nous, en fonction, enfin, sachant les, les systèmes euh, éducatifs qu'on a traversés, est-ce qu'on est apte aujourd'hui à se dire, ok, en fait, on va continuer à apprendre toute notre vie Voilà, comme, comme on le disait tout à l'heure, euh, on est, euh, on est dans, un, dans un système où tu vas d'abord apprendre des choses et puis on va te former pour un métier et tu vas suivre ce métier. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est encore d'actualité Comment est-ce qu'on s'y adapte quoi
0: ben non, parce qu'il y a des gens qui sont écœurés du système. Alors même qu'ils n'ont pas fini l'école, il y a beaucoup de personnes qui sont en décrochage scolaire assez tôt, euh, voire des fois très très tôt, à partir du, du collège. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont en décrochage scolaire et ça se. Ensuite, ils continuent pas. Ouais. Ils sont dégoûtés par l'école par parce qu'ils font 8 heures par jour de cours et qu'ensuite il faut rentrer et faire des devoirs et qu'ensuite c'est rebelote le lendemain.
2: S'ils sont pas accompagnés derrière, s'ils sont pas accompagnés derrière, de derrière c'est
0: un, des... un décrochage assuré. Et il ouais. y en a plein comme ça. Donc, euh, donc, non, c'est sûr que derrière, euh, le système, il n'est pas adapté. Il n'est euh, pas, pas pour tout le monde.
2: Oui, moi, est je crois qu'il n'est pas adapté à tout le monde. Mais, il
0: ne je... porte pas à la créativité. Il, il enferme les gens, moi, je trouve. Euh... C'est un système
2: militaire. C'est un système
0: euh... où tu es noté, tu es classé.
2: Mmh. Oui, mais il me semble que toutes les structures de, de l'entreprise, et tout, c'est fait à partir de, euh, des militaires où euh, tu as une hiérarchie très forte. Où tu dois passer certains échelons. Parfois, as même une estrade
0: sur la classe, carrément. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais il y a. Ça, c'est symboliquement, c'est fort quand même de se dire le prof, c'est lui sachant, c'est lui qui sait, donc ça, c'est lui qui donne le savoir, alors qu'au final, les élèves peuvent eux-mêmes aller chercher le savoir et le restituer et l'améliorer ensemble. Il n'y a pas
2: qu'une façon de faire, quoi. Oui, c'est ça. Et puis moi, je pense que c'est vraiment, je trouve ça pas mal c'est des nouvelles écoles où ils apprennent la confiance en soi, parce que je pense que ça manque. Beaucoup euh, partout, parce que les gens qui sont euh, au chômage, euh, bah, ils n'aiment pas ça, mais seulement ils n'ont pas euh, la confiance en, en eux euh, nécessaire pour se dire bah, je, suis, je suis capable en fait, d'apprendre tout seul. Et on a tellement appris à avoir un référent pour apprendre, à avoir. Euh, bah non, il faut un diplôme pour travailler, il faut un diplôme pour oui. avoir ça. Et ils ne se permettent pas de dire bah, Finalement, euh, je peux apprendre tout seul, euh, apprendre oui. sur le tas et. et euh, et commencer à travailler en fait sans, sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui dit c'est mon théâtre.
1: Toi finalement, euh, Baptiste, ton métier c'est un peu comme ça que tu l'as appris parce que tes, ouais, quand... tes études, c'était pas dans, dans ce que tu fais aujourd'hui.
2: Bah, c'était à la fois, enfin, du coup j'ai fait des études assez générales dans le numérique, communication et tout ça et je savais pas vraiment ce que je voulais faire et puis finalement c'est en prenant un premier job où on me proposait de faire ce que j'aimais, c'est-à-dire la vidéo, un peu de graphisme, enfin du contenu en général. Et puis après, c'est là que j'ai découvert en fait, mon métier, euh, que j'ai concrétisé ça en designer. Mais c'est vraiment au boulot où j'ai appris à être designer et à travers les articles et vidéos que, que je voyais. Quoi.
0: Mais est-ce que tu as l'impression que c'est l'école qui t'a aiguisé ton sens créatif et, ton, et ta curiosité Ou est-ce que c'est toi-même qui allait te la chercher, cette,
2: bah, y a cette les envie Il y a les deux, parce que finalement, l'école, ça m'a donné quand même un cadre. Enfin, euh, tu vois, en DUT on a eu quand même beaucoup de, 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 de matières différentes qui m'ont ouvert l'esprit. Au début, je voulais faire un BTS audiovisuel. audiovisuel euh, et, <rire> et finalement, je n'ai pas été pris, mais je suis super content parce que j'ai découvert plein d'autres trucs. Et, euh, et puis j'ai rencontré plein de gens euh, super cool euh, des expériences et c'est sûr que les projets à côté euh, m'ont appris euh, vachement euh, bah à, ouais à, finalement t'apprends sur le tas quoi tandis que ouais, le chat est en train de <rire> de discuter savoir euh, sous la table quoi <rire> avec Aurélien <rire> et donc euh...
0: il t ouvert ça t'a ouvert l'esprit mais toi es, est-ce que tu t'as pas l'impression d'être une exception ou en tout cas faire partie d'une certaine population est-ce que tu as conscience quand même qu'il y a une, une, oui. une, beaucoup de personnes oui. qui se sentent pas dans ce cas-là qui oui. qui oui. se sentent euh, hors système et qui n'ont jamais l'impression d'être euh, de sûr. correspondre au système j'ai eu la chance
2: de trouver relativement tôt un peu euh, l'axe où je voulais aller oh. mais en fait je me suis jamais trop posé de questions je prenais les op les opportunités et ok j'y vais enfin euh, oh. Je pense que c'est ça, c'est un peu ce, ce côté, ok, j'y vais, je fonce, je m'en fous. Enfin, euh, je m'en fous. Je, je, je me pose pas trop de questions. Et, euh, mais le fait aussi d'apprendre tout seul, ça pose des questions de légitimité. Je me dis, bah, du coup, j'ai pas le diplôme, j'ai pas eu de prof, ou j'ai jamais eu quelqu'un qui me dit c'est bien, c'est pas bien. Et euh, ces gens-là, finalement, c'est YouTube. <rire> qui, euh, mais mais c'est sûr que ça a des, le temps d'arriver, ça m'a bien pris bah, deux ans à peu près, le temps de me dire. « Ok, finalement, euh, je pense que je peux dire que je suis designer aujourd'hui, parce que je fais ça depuis deux ans, et je suis payé pour ça. Et euh, je pense que j'ai plus de, de compétences dans ce domaine-là euh, que, que, que d'autres qui ne sont pas designers. Et donc, je, je, je me suis décrété designer. <rire> » <rire>
0: Donc tu penses qu'il faut un peu de traditionnel pour avoir le cadre. Il faut un peu de système euh, classique et un peu de système euh, alternatif ou alors d'autonomie euh, personnelle et se dire je vais faire les choses par moi-même. Je vais apprendre ouais. par moi-même. Il je faut un que peu que... les deux, tu crois
2: Je, je pense que c'est comme tout, il faut, il faut se démerder. <rire> non, mais en fait, je ne pense pas qu'il y ait de règles. Euh, je pense que c'est très perturbant en fait de ne pas avoir de règles. Mais finalement, euh, au bout d'un moment, tu, tu les apprends ou tu les cherches aussi. Je sais que ça, c'est un truc... Euh... En fait, je me rends compte que je suis plus à l'aise à commencer à, à un truc, à apprendre sur le tas en faisant plein d'erreurs. Et puis après, je me dis, putain, mais il y a des gens qui ont dû réfléchir à ça parce que je fais tout le temps la même erreur. Et puis finalement, je, je me retrouve à, à aller chercher la théorie euh, après avoir... Enfin, euh, une fois que t'es sur le cas concret où t'as un problème, bah, tu cherches les solutions et les solutions, euh, des fois, elles sont euh, bah, dans, dans les dans la théorie. quoi. Et, et l'inverse, en fait, ne me va pas parce que je comprends pas pourquoi j'apprends. quoi. J'ai pas d'objectif à apprendre euh, n'importe quoi. Donc je, en fait, c'est juste ça, il faut trouver son, sa méthode euh, tout seul aussi. Et, mais en, en fait, c'est ça, les alternatives, c'est euh, euh, trouver sa façon d'apprendre. Bon. Finalement, ça. ce
1: que tu dis là, ça pose la, la question de la finalité de l'apprentissage. C'est apprendre pour apprendre, ça n'a pas forcément d'intérêt. Savoir pour savoir, ça n'a pas d'intérêt. C'est derrière, qu'est-ce que tu arrives à en faire Et effectivement, apprendre à... Apprendre, ou en tout cas à mobiliser les savoirs et à les connecter pour, euh, pour en faire quelque chose. Quoi. Je crois que c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui, de euh, plus apprendre par cœur. Enfin, je veux dire, euh, on, on a tous passé nos masters en, en répondant à des QCM. C'est complètement con. Enfin, et, euh, du jour au lendemain, retrouve en entreprise on ne nous demande pas de répondre à des QCM. Non, on ouais. nous demande de faire des choses. Et ça marche.
2: Et aussi, il y a un, F... gros, y a un gros
0: problème, oui, autre. c'est donner envie d'apprendre.
2: L'envie d'avoir donner... envie.
0: Ça, c'est un grand problème. Euh, de l'école, je, je trouve. Je trouve ah, que l'école, elle, elle est rebutoire. Faire un
2: peu de marketing. Quoi.
0: Il faut un peu marketer l'éducation nationale. Parce que, je veux dire, 8 heures de cours, c'est pas sexy. Ça fait rêver personne. Et, euh, et les programmes, ils sont lourds. Les, les, les profs, euh, pas tous passionnants. Et, euh, et du coup, il faut, il faut se rendre à l'évidence. Dans tous les autres pays du monde, quasiment, ils finissent à 14h, 15h. Ils sont pas plus cons que nous. Et c'est juste qu'ils euh, se laissent le temps de faire autre chose, d'avoir une vie à côté, de s'ouvrir l'esprit en faisant du sport ou alors euh, des activités artistiques et culturelles. Mmh. Et nous, euh, à côté de ça, on se dit ah ben le français c'est une langue très compliquée, alors il faut beaucoup d'heures de français. Et puis l'histoire de France elle, elle est longue, elle est vieille, alors il faut raconter plein de choses. Alors du coup il faut
2: Enfin, pareil comme dans tous les savoirs, c'est forcément guidé. Tu apprends voilà. à le savoir de telle façon avec. C'est ça. T'as pas la place à la parole aussi. parce que
0: c'est Monsieur qui raconte le cours et il faut l'écrire comme ça parce que c'est lui qui sait.
1: Alors c'est marrant ce que tu dis Baptiste parce que il y a, je me souviens de ça tout de suite. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert dans, les... dans le grenier de mon grand-père un... un cahier d'écolier écrit à l'encre, la plume, enfin l'image d'épinal qu'on a tous. Et en fait j'ai lu, et c'est passionnant parce que c'est euh, daté de 1919, et c'est l'instituteur du village de, de mon grand-père qui l'a écrit, et, euh, et qui t'explique justement ce que doit être l'éducation. Donc ouais, tu es sous la Troisième République, machin, ouais. tout ça, tu vois. Ouais. Et, euh, et en gros, euh, ce qu'il te dit, c'est un peu, un peu voilà, ce que tu racontes là, c'est que l'éducation doit servir le patriotisme, et l'éducation a pour objectif de faire de bons patriotes derrière, ou en tout cas des bons hommes pour la patrie. Donc c'est en 1919, donc... Il y a 100 ans quand même les choses ont les choses ont un peu changé mais euh, mais en fait on retrouve un peu ce ce, ce, voilà, ce, ce dont tu ce dont tu parles tu parlais à l'instant quoi c'est
2: aussi des problèmes qu'on a maintenant de gens qui n'aiment plus la France de des gens qui, qui renient euh, euh, la France ou les origines
0: tu vois qu'ils n'aiment plus la France et qu'ils ont pas envie de se sentir patriotes à l'américaine genre euh,
2: oui oui vois non mais qu'il y, euh... on... en fait, y, y a plus tu euh... l'aimes <rire> en fait il n'y a plus il y a peut-être moins cette fierté Je pense que le fait que... J'ai pas dit que mon village était Vichy Mais allez-y, mais allez-y, de toute façon je suis pas en justice Continue Le fait que... collation Le fait Qu'il y ait plus Que les gens soient plus croyants Où il y ait cette Tradition et tout Qui faisait une partie d'éducation aussi de, de formation de l'esprit. Euh, l'éducation aussi, où maintenant c'est remis en cause, et tout est remis en cause, euh, bah du coup, il euh, y a plus sentiment d'appartenir aussi, euh, peut-être des fois, à la même communauté, au même pays, ou tout comme ça. Et, et ça, il faut le retrouver autre part. Et, et, je, et je pense que l'éducation, ça permettait ça, justement, de... Bah, tu apprenais, euh, je sais pas, euh, globalement comment ça fonctionnait le pays, euh, tu apprends la langue, enfin, tu as aussi ce ce truc culturel, t'apprends d'où tu viens, t'apprends qu'est-ce qui s'est passé globalement, et, et je pense que finalement, ça avait quand même une utilité, en fait, d'apprendre de, de, ce savoir à, à tout le monde, pour, euh, pour créer une cohésion, et, et enfin, il y avait quand même une éducation qui avait un, un sens, sauf qu'aujourd'hui, c'est remis en cause, parce que bah, finalement, l'histoire qu'on nous enseigne, c'est euh, pas la vérité non plus, c'est une vérité, et que maintenant, bah on peut apprendre ce qu'on veut et de la manière qu'on veut, mais il faut retrouver euh, ce sens commun aussi. Je pense que enfin, ça n'a rien à voir avec l'éducation, mais on peut quand même.
0: C'est ça. <rire> ça. Non, mais exa... Ce que tu dis, c'est euh, au cœur des débats de la réduction des... du temps de travail à l'école. Oui. Parce qu'il y a d'un côté les gens qui pensent que... Est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça pour être un patriote pour, euh pour s'intéresser à la France et pour, euh, et pour euh, être un, un sachant, un, un étudiant qui, qui arrive avec un bagage culturel et historique, etc. Est-ce qu'on euh, a besoin de, de, de autant d'heures bon, Là, on parle de l'histoire, mais on pourrait, on pourrait dire ça pour toutes les matières, oui. au final. Euh, Est-ce qu'on a besoin de tout ça Est-ce qu'on a besoin de, 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 des, des étudiants Ils arrivent au, au collège, ils ont 11 ans, ils ressortent euh, au bac, ils ont 17-18 ils ont passé euh, toute leur vie à étudier, faire des devoirs. Et ensuite, il y a les études supérieures. Est-ce qu'on a besoin, de dans cette tranche d'âge-là, de oui. les bombarder de cours pendant toute une journée, alors que derrière, ils vont faire des études supérieures et travailler Est-ce qu'on a besoin, tu vois, dans les autres pays, ils s'arrêtent à 14h, 15h, et après, c'est autre chose. C'est le personnel qui prend le dessus.
1: Ouais, mais là, ça a changé. Enfin. Euh... Mais quand Ça fait si, 20 ans si, si, que non, le débat non, est... est... Il, y a... il y a quelques temps, je te souviens, ne sais plus qui, où ils ont mis en place justement les, euh, les tempérés scolaires. Alors avec beaucoup d'imperfections, mais euh, où effectivement les tempérés Et scolaires. il y a déjà, on
0: parle de. C'est euh,
1: Pas beaucoup, mais c'est quand même une avancée, effectivement, où on te fait faire autre chose que, que d'être voir le cul vissé sur ta chaise. Euh, maintenant, effectivement, dans, dans beaucoup d'autres pays, c'est très différent. Dans les pays du Nord, euh, euh, Amérique latine, euh, partout. Je Amérique pas, en tôt... fait. Euh... <rire> Les ouais, pays du Nord, oui, euh, effectivement, à 13h, les gamins, ils ont, ils ont terminé. Et pourtant, après, ils, euh,
0: ils sont bilingues à 12 ans, et nous, à, à 12 ans, on est à biwasbin, quoi. Et pourtant, on a plus d'heures qu'eux.
2: Mais finalement, euh, la France, meilleur pays du monde, est-ce que ça vaut le coup d'apprendre d'autres langues Exactement, exactement.
1: Ce podcast aussi. est sponsorisé par Madirin. Fut <rire> <rire> été utile de le rappeler.
2: <rire> ouais, peut-être pour conclure un peu, je dirais oui. que finalement, il faut réussir à s'adapter à tout le monde, c'est le plus grand défi. Je pense que le numérique et tout ce qu'on apprend, ça nous permet de, de s'adapter et que tout le monde peut trouver sa manière d'apprendre. Et, et voilà, c'est un peu flippant parce que du coup, tu dis bah, « Mais forcément, il y a des cons qui vont rien apprendre et ils vont finir idiots. Et, » euh, Et du coup, ils vont nous servir à rien parce que finalement, on a besoin d'enfants pour, pour nous payer nos retraites ou s'occuper de nous quand on sera vieux. Nous parlons
0: toujours d'éducation, on ne parle pas d'église de catholique. Merci. <rire>
2: Mais euh, et donc c'est ce défi-là, hein. c'est à la fois, euh, il faut faire euh, une industrie de l'école euh, qui, qui éduque en masse, mais, euh, mais aussi il faut adapter euh, tout ça, euh, il faut adapter l'éducation à chacun. Et pour moi, c'est un peu un, un parallèle avec euh, le numérique, c'est ce que permet le, le numérique, c'est de s'adapter à tout le monde de, et euh, de faire de, de s'adapter à tout le monde, je pense.
1: Merci Baptiste pour euh, ce mot de la fin On en restera là pour ce soir Ce podcast qui s'est avéré euh, compliqué Il faut dire été. que le sponsor n'y a pas mis du sien euh, D'ailleurs si vous êtes
2: euh, Fabricant de vin Vous nous intéressez Récolte-temps, nous
0: récolte-temps On vous fait tous les Vous nous intéressez et, ça, si.
1: et ne soyons pas dupes, nous vous intéressons On le sait C'était entre le fromage et le dessert qu'est-ce qu'il y a entre le fromage et le dessert Une petite gaulette de madier hein
0: Ah, est-ce qu'on serait pas le Dijon
2: le Dijo bah allez, vas-y pour le Dijo. Donc c'est une
1: impro totale. Le, di
2: le Dijo,
0: petite a... euh, chaîne YouTube qu'on a envie de partager, si qu'on aime, Nouvelle École.
2: T'en as une Qui s'est fini que... Arrête, bah Qui voilà, s'est terminée
0: larme, larme, <rire> pleure. Ah bon Oui, t'as pas reçu le mail d'Antonin Archer
2: Ah oui, oui Donc c'est une pas chaîne YouTube. <rire> non, non, mais c'est un autre podcast. Donc alors. ça valait
1: le coup, ça. C'était.
0: Non, c'est une super. C'est un, un super podcast. Sur, 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 Mais le... c'est Baptiste qui m'a fait connaître, c'est pour ça que je. C'est
2: Nouvelle École qui faisait un podcast super et euh, où il interviewait euh, plein d'artistes. Avec des parcours
0: de vie incroyables.
2: Voilà. Souvent. Et là, il a arrêté parce que finalement, il a il a trouvé ce qu'il cherchait. Et maintenant, films. il. Peut... Non même pas, pour je le rigole. pour le coup il était justement, il ne voulait pas arriver dans la pub et se refinancer comme ça, il a eu de, des financements participatifs et là il part euh, faire euh, je crois de la musique mmh. et mmh. d'autres projets donc euh, c'est cool. Moi bon, j'en fin, ouais. bon, avais une autre chaîne Youtube que j'ai découvert, c'est euh, euh, le gars sur euh, Netflix qui a fait le documentaire sur le minimalisme, euh, il a une ouais. chaîne Youtube et, euh, et c'est super cool, euh, il, il montre un peu les tips euh, qu'il a euh, sur le minimalisme comment continuer à avoir sa routine de sport, même quand tu pars en vacances, euh, ou des trucs comme ça, ou comment réussir à se lever tous les jours à 6h du matin. Enfin, euh, il y a plein, plein de conseils comme ça, et euh, c'est assez un, intéressant, je trouve. Voilà, faut, euh, je...
0: Avoir un chat, se lever à 6h du matin tous les jours, ça aide. Ça aide. <rire> On te frotte les moustaches euh, sur le visage pour te faire
2: euh, <rire> <rire> lever,
0: pour avoir des croquettes.
2: <rire> et merci, je pense que c'est une belle fin. <rire>